0: Yo te ofrezco una disculpa porque hoy no me escuchas, como diario suelo estarlo, ¿no? sí lo
1: estoy, solo que hoy. trato de transmitirte Pues eso sí te, si sí te paraliza pues, tenemos una idea muy errónea de lo que es la Navidad,
0: cerrar este tema y esta, estas historias que que no son gratas compartirlas pero que sin embargo es importante que que las diga ¿Por qué? porque, porque en la mano, el orgullo a mí no me dejó nada bueno en la vida, hasta hoy que comprendo que el orgullo no es de Dios, eso es lo que me ha llevado a dejar de serlo, porque si yo decido, si yo tomo la decisión de ser orgulloso y darle, abrirle la puerta al orgullo, todo lo que voy a sentir y voy a recibir va a ser de Satanás, por esa decisión que tomé. Por eso es que a pesar de los errores que cometí, que ya con el del domingo fueron 21, imagínate si a pesar de mi tropiezo todavía me pongo en un plano orgulloso, no, pues no mames. Olvídalo. Olvídalo. Y si estoy serio, hace rato no lo estaba, hasta andaba bailando y andaba cotorreando con el, con el huésped. Pero pues bueno, llegó la hora de compartir esto y. Pues es, es, es expresarlo tal cual, ¿no? Yo te invito a una cosa. El próximo domingo yo te tengo una sorpresa y tengo de aquí al domingo para que el Espíritu Santo me guíe para poderte decir a ti cómo puedes celebrar la verdadera Navidad. Si en verdad tú deseas nacer espiritualmente y deseas ser la mejor versión de ti mismo y tener paz interior, amarte, conocerlos, tener a tus mejores, los mejores amigos que puedes tener en la vida, neta que el próximo domingo, caballero hermoso, ayúdame, necesito de tu ayuda. que no te lo pierdas si quieres dejar de ser orgulloso si tu pedo es ser orgulloso, orgullosa no te lo puedes perder y desde ahorita te lo digo si uno de tus a lo mejor tú no eres un adicto, no eres un vicioso pero si sí eres orgullosa si eres orgulloso, para Dios es lo mismo un cabrón que es borracho que un orgulloso. Para que te des una idea. Para Dios, para las personas, pues no, pues las personas, como somos buenos jueces y críticos, y como nos gusta ver los errores de los demás y no los nuestros, ah, pues para, para el ojo humano es un cabrón que anda borracho, que está drogado, pues ¡ay! ¡ay! ¡sáquese! Entonces, pero we, puedes ver a un güey orgulloso y no le dices nada. Probablemente no le dices nada porque tú también lo eres. Aparte, como todo mundo es orgulloso, pues no lo vemos mal. Pero no, el orgullo en lo particular a mí no me dejó nada en la vida y como Dios nos conoce, Invito que hagas de lado el orgullo, ok? Quiero leerte. Nosotros podríamos, yo tenía ya varios versículos bíblicos para demostrarte que para qué es el dinero. Pero creo que con lo que te hemos hablado y con lo que te he publicado en mi perfil Y que esto de lo que te voy a leer ya está en el perfil de Telegram Para que lo corrobores tú también Ahorita como para qué leemos versículos Si ahorita estamos enfocados en mostrarte un poco de lo que es el mundo espiritual Cómo no tiene nada que ver con lo que tú conoces respecto a ellos y bueno pues para poder escudriñar la escritura y para poder tener ganas de comprarte una biblia y para poder comprar, para querer tener ganas de, de leer versículos y escudriñarlos tú y yo como hermanos en Cristo y como estudiantes de esta doctrina pues necesitamos despertar espiritualmente, nacer espiritualmente entonces pero esto es muy importante porque es una manera de comprobarte que todo lo que tú conoces de ellos Es fake <coughs> Lo del bautismo, lo del matrimonio, lo del dinero. Ya te lo he venido comprobando. Vamos a ver qué nos dice. Ponle mucha atención a esto, por favor. En el libro de Segunda de Pedro, que en realidad es una carta, pero bueno, entre el, las personas que estudiamos la escritura, les llamamos libros a cada una de, de estas cartas. En la carta de segunda de Pedro, ponle mucha atención, ¿eh? por favor, Yo te he dicho que todo lo que conoces ha sido tergiversado. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. La reina Valera nos dice esto. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender las cuales los indoctos o e in, perdón los e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición así que vosotros oh amados sabiéndolo de antemano guardaos no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Qué significa la palabra inicuo? que carecen de la debida equidad y moderación, que se caracteriza por su maldad e injusticia. ¿Qué significa la palabra tergiversar? ¿Dar una interpretación errónea o falsa a algo a menudo con voluntad de ello o se hace deformar falsear ¿qué nos dice la nueva traducción viviente? ¿por qué te estoy leyendo esto? por sencillo por el tema del dinero Al tratar estos temas en todas sus cartas, algunos de sus comentarios son difíciles de entender, y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente. Así como lo hacen con otras partes de la escritura, esto resultará en su propia destrucción. Queridos amigos, ustedes ya saben esas, estas cosas, Así que manténganse en guardia, entonces no serán arrastrados por los errores de esa gente perversa y no perderán la base firme que tienen. En cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria, ahora y para siempre. Amén. nos dice la nueva versión internacional en todas sus cartas se refiere a estos mismos temas hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición así que ustedes queridos hermanos puesto que ya saben esto de antemano Manténganse alerta, no sea que arrastrados por el error de estos libertinos, pierdan la estabilidad y caigan. Más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. Quisiera hacerte una pregunta.
1: ¿Tú crees? ¿Crees que
0: están hablando de, de políticos? ¿Te acuerdas que te he dicho que todo lo que conocemos de ellos es fake? El tema del dinero es un tema muy
1: delicado.
0: El tema del dinero... Todo lo que he escuchado con respecto a cuando leen versículos... Con respecto a este tema lo hacen de una manera en que te hacen creer a ti que si tú no das tu dinero Dios se va a enojar contigo. Fíjate bien. te he dicho que la mayoría de las personas que yo escucho que predican la palabra llámese cristianos católicos o cristianos protestantes, la mayoría de ellos no tienen al Espíritu Santo entonces ¿por qué dirá aquí? hay en ellas, algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan. En otra traducción, les llama ignorantes e inestables. es que si está sentado en la Biblia nos están diciendo mentiras ¿por qué dirá? tuercen, coma como también las otras escrituras para su propia perdición.
1: ¿Por qué dirá eso?
0: ¿Sabes a qué se refiere con las otras escrituras? Al Antiguo Testamento. ¿Quiénes son los que te leen el Nuevo y el Antiguo Testamento? Todas las religiones, ¿cierto? Así como lo hacían en su momento y cuando esto se, se escribió. Qué curioso que esta es una de las últimas cartas del Nuevo Testamento y aquí nos dice... Como también las otras escrituras, coma, para su propia perdición. ¿No te hace clic eso? Si ya te demostré que en la Biblia no existen las religiones. Ya te demostré que Dios no habita en ningún templo. Ya te demostré que Dios no pide templos entonces y hace dos mil años que fue cuando pisó la tierra Jesucristo y había discípulos que son Peter and Company y que las cosas eran muy diferentes a como son hoy ¿se equivoca o no se equivoca la Biblia? ¿es o no es actual este libro? te lo digo a tu criterio. ¿Por qué quise leer este versículo en lugar de leer todos los que tienen que hablar con el dinero? Para que te des cuenta que hace dos mil años mi amigo Peter nos advierte. Y no nada más él. Nos lo advierten todos y cada uno de los discípulos de Jesucristo el problema el problema no son ellos el problema es que vas a hacer tú el problema es ¿Qué tienes pensado
1: hacer? Dios
0: no le interesa que tú apoyes una organización religiosa. ¿Sabes qué es lo que Dios quiere de ti? Para empezar, que lo obedezcas. A Él, no a un líder religioso. Al obedecerlo tú a Él, eso significa que tú has despertado espiritualmente. Y el despertar espiritualmente te lleva a predicar su evangelio. Eso no es negociable. Dios quiere discípulos. Mi amado hermano quiere discípulos. No personas que hagan rituales religiosos. este espíritu es una pena porque todo esto es consecuencia de todas mis acciones que he realizado a lo largo de, de estos 20 días ¿no? del mes que llevamos caray asumo la responsabilidad de mis acciones Quien tú debes de obedecer es a Dios ¿Por qué no te das la oportunidad De vivirlo? De hacerlo Como Él te lo pide Tu lealtad Escúchame bien Tu lealtad no debe de ser hacia un hombre Hacia una organización religiosa Tu lealtad debe de ser para
1: con el Padre eso es lo que Dios quiere de ti, de mí.
0: Las misas, los cultos, esas personas te dicen que esa es la casa de Dios, esas personas te dicen que es ahí donde Dios te quiere los domingos personas te dicen que tú ofrendes y diezmes a Dios. Eso es lo que ellos te dicen. La Biblia dice que nos congreguemos, sí, pero no en una ceremonia religiosa. Las congregaciones de las que habla la Biblia son para edificación, para confrontación, para poder desarrollarnos en espíritu, no para ser parte de un show e ir a ser oyentes. Todo eso te lo ha enseñado el hombre blanco
1: y negro. mucha Biblia que
0: estudiar, aprender y poner en práctica, porque esta doctrina, al igual que cualquier otra, venimos a aprender y ejercerla, de lo contrario no sirve de nada. Creo que lo más importante por el momento es que ya te demostramos que las religiones no existen en la Biblia, que Dios no habita en ningún templo hecho por manos de hombres, la ofrenda que Dios quiere eres tú. Esa es la ofrenda que más le interesa a Dios de ti. Mi Padre quiere que tú ayudes a tu prójimo. no nos dice que demos el diezmo, sino que demos conforme nuestro corazón así lo quiera. O sea que las, hasta en eso las cosas cambiaron. En ningún lado de la Biblia Dios nos pide quedemos a una
1: organización religiosa.
0: Hay tantas cosas que me gustaría que analizaras.
1: ¿Por qué crees?
0: ¿Por qué crees? que están más interesadas las
1: organizaciones religiosas de que tú asistas cada domingo
0: con tu ofrenda, con tu dinero a que tú en verdad tengas una relación con Cristo con el Espíritu Santo, con Dios ¿a qué crees que se debe eso? Te pregunto, ¿se te hace normal o tú crees que Dios así quiere que tú que eres parte de una familia, como ellos le llaman, una familia en la que no conoces a las personas que van contigo, no conoces a las personas que están a tu alrededor. Una familia que dice que el dinero que ellos piden es para obra de Dios, pero que tú lo único que ves es que compran y compran lugares o rentan lugares para seguir abriendo más sucursales, pero no ves que lleven comida al pobre, no, lleve, no ves que compren Biblias para dárselos a la gente que se congrega, No te apoyan económicamente si es que tú necesitas porque te quedaste sin trabajo. Para eso es el dinero. El dinero es para la gente que no tiene, dentro de la misma familia, o sea, en este caso, los creyentes que se congregan para estudiar la Palabra, Todo eso es lo genuino acércate tú a tu líder religioso si, este, si estás pasando un momento mal económicamente y dile, necesito que me apoyes con lo que recabas y vas a ver lo que te dicen probablemente te van a poder ayudar con una vez pero te van a decir no somos banco ni prestamos dinero. Te puedo ayudar por esta ocasión. Y esto es lo que te puedo dar. Y no. Realmente la Biblia, la Biblia habla de que. Entre familia, entre comunidad. Se tienen que apoyar unos a otros. Se tienen que confrontar unos a otros. Decirse sus pecados unos a otros. Edificarse unos a otros. Se te hace normal. Fíjate, yo veo. Yo veo pastores que viven en unas colonias muy bonitas. Y dicen que eso es porque Dios los prosperó. Fíjate bien, yo no tengo nada en contra de alguien que viva bien que no le falte nada y que viva en un lugar muy bonito. Pero siempre y cuando sea en base a su trabajo, a su esfuerzo. Oye, yo no trabajo, digo que soy pastor, me dedico a predicar la palabra, no tengo ningún cristiano, no he dado fruto y aparte me enriquezco y tengo la idea o creencia de que eso es porque Dios así lo quiere. Inductos e inconstantes les llamo a mi padre. Inicuo. ¿Te acuerdas qué significa eso? Te lo voy a volver a recordar. Que carecen de la debida equidad y moderación que se caracteriza por su maldad e injusticia. Te vuelvo a preguntar. El líder, tu líder religioso vive en una colonia muy chingona y tú no. Ahora comprendes por qué les llama iniquo. Ah, no, pero ellos te van a decir, no, es que esto es a base de, esto es porque Dios así lo quiere. ¿Por qué Jesús no se enriqueció? ¿Por qué ninguno de los discípulos de Jesús levantaron un templo? ¿Por qué ellos vivían de lo que les daba la gente conforme ellos iban caminando y haciendo milagros y predicando su evangelio? ¿Dónde dice en la Biblia que eso iba a cambiar? ¿Dónde dice en la Biblia que eso a la postre se iba a llamar primitivo? Así, les, así se atreven a llamarles. Usan el nombre de Dios.
1: Vuelvo a preguntártelo, ¿se te hace justo?
0: Yo sin conocer nada de esto y sin haber nacido espiritualmente, yo decía, algo está mal aquí. Porque yo veo que gastan el dinero, yo veo que hacen las cosas de una manera incorrecta. Ok, recabo 100 mil pesos y a lo mejor... Agarro y doy 5000 mil para dar a los necesitados. Pero no me interesa una iglesia donde haya equidad. O sea, me refiero al grupo de, de, de personas que nos congregamos. Yo estoy hasta arriba en el top y luego hay una desigualdad entre todos los que nos congregamos. El molde, el molde original y de la gente que hablan la Biblia en la escritura es gente que todos vivían a la par, es gente que se ayudaban unos a otros en todos los sentidos está en la Biblia es gente que vendían sus propiedades y eso y se los daban a los apóstoles para que hubiera una repartición equitativa y todos vivieran en un mismo estilo
1: en un mismo nivel ¿tú lo
0: ves eso? yo veo pastores que viven hasta en colonias con campo de golf y dicen que es
1: es el pago de Dios
0: vuelvo a preguntar ¿se te hace congruente?
1: para mí no lo es
0: oye, ¿sabes qué? sígueme demostrando que lo que ellos hacen está mal, claro, lo vamos a hacer. Y esto va con mucho cariño para la gente que se dedica a predicar el Evangelio. Quisiera hacerles una pregunta. Ustedes saben perfectamente Que ustedes reportan ganancias a gente que está arriba de ustedes, gente que les dio un título de pastor. Hay otros que estudiaron teología. Pero, ¿por qué se reparten el dinero? caso no, no es como la política ¿Dónde, ¿dónde dice que tú repartas el dinero con la gente que te puso en, en ese púlpito ¿dónde dice en la Biblia que te volvieras un prestamista para con las gentes que necesitan apoyo económico. ¿Dónde lo dice? Si en todo el antiguo testamento el dinero era para los huérfanos, para las viudas, y para la gente que necesitaba ayuda por eso lo que se recababa en el alfolí era para el pueblo y una parte era para el que sembraba semilla ¿cuándo cambió eso? Cuando las cosas fueron como ahora son, tú podrás engañar a las personas que te escuchan, podrás engañar a las personas que te dan su dinero. Solo tú sabes lo que haces con ese recurso, solo tú sabes cuáles son tus intenciones. A lo mejor tus intenciones son crecer. Tu establecimiento, tu, tu negocio. Ok. Tus intenciones son porque quieres en verdad tener 3.000 personas que en verdad sean discípulos de Jesucristo. O quieres 3.000 personas para que engorden tu cartera. Solo tú lo sabes. A ti que te gusta dar dinero en un sobre o aventarlo a una canasta cuando te la pasan por enfrente. ¿En verdad tú crees que Dios quiere que le avientes un billetito ahí y que te hagas el desentendido con la persona que necesita tu ayuda o que te pide ayuda o te pide un taco? ¿En verdad piensas que eso es lo que Dios quiere? Yo no lo creo. Digo, aquí agarramos parejo, ¿no? Este es un mensaje que papá quiere que ustedes sepan. han recibido pagos. nunca les ha faltado nada y ustedes nunca le han dado fruto mi padre. Las personas que los rodean, las personas que son parte de ese círculo estrecho en el que con ellos sí conviven, con ellos sí se prestan, con ellos sí se dan dinero, con ellos hasta se reparten el botín, ¿Dónde dice en la Biblia que, que, que Dios quería eso? Insisto, ni a mí ni a las personas que, que, que los escuchan tienen que demostrarnos nada. Gracias a Dios.
1: Ustedes van a rendir cuentas. Gracias a Dios.
0: Dios sí sabe lo que haces con ese recurso. Dios sí sabe si eres prestamista. Y si has hecho eso, si yo fuera tú, ¿condonaría las deudas o los préstamos?
1: consejo que te doy, porque solito te
0: estás condenando, por eso es que dice, fíjate bien, por eso es que la Biblia dice...
1: ¿Te da miedo eso? No te mueve ni tantito.
0: ¿Tú crees que aquí habla de personas que no tenían conocimiento de la escritura? Claro que no. Habla de personas como tú. Versa en la palabra para poner un negocio para poner varios sucursales y vivir de tus creyentes de tus feligreses que te siguen a ti porque hasta con eso hasta con eso hasta, hasta eso ve hoy en día no hoy los pastores quieren tener fama los pastores quieren tener seguidores? ¿Dónde nos dice Jesús que hagamos eso? ¿Dónde dice en la Biblia que tú te enriquezcas, que tú seas famoso, que
1: tú escribas libros,
0: seguidores acaso Jesucristo no quiere seguidores de él para él o de cuando acá las cosas cambiaron y tú estás por encima de Jesús de cuando acá la lealtad de tu gente tiene que ser para contigo no para mi amado hermano.
1: Dime dónde dice eso.
0: Afortunadamente conoce nuestros corazones. Y nos va a pagar según, como nuestra, según nuestras obras. ¿Qué hiciste con los denarios que te di? con lo que te enseñé y te dije que hicieras, te enriqueciste compraste propiedades quieres poner varios negocios además de una iglesia he escuchado un colombiano por ahí que creo que es el más famoso de Colombia predicador que él, así lo dice así lo dijo en una predica yo le pregunto a Dios en qué invertir amos cabrón no sabía que... No sabía que... Teníamos que convertirnos en inversionistas.
1: <ríe> Cómo han cambiado las cosas. Perdón. Más bien.
0: Nunca han dejado... Nunca han cambiado. Sigue sucediendo lo mismo. Todo lo que está en ese libro se repite. Los escribas, ancianos y fariseos que están en esos maravillosos libros. Son hoy en día todos los letrados... Todos los líderes de organizaciones y células religiosas
1: que son eruditos en la escritura,
0: pero no conocen a Dios, como hace dos mil años, por eso es que estamos como estamos y por eso no hay cristianos en el mundo. gente como ustedes. Nos guste o no nos guste. Esa es la verdad. Entonces, yo los invito a que... Tomemos cartas en el asunto y le vamos a dar vuelta. Vamos a... Vamos a hablar más adelante con el tema de los diezmos, sí. Pero ya que estemos en el programa como debe de ser. Enriquecen Del pueblo todo el, todo el Nuevo Testamento Jesucristo nos pone el ejemplo Jesucristo nos pide Que ayudemos a los A los necesitados y No solamente Jesucristo Sino Pablo Y todos los demás discípulos de Jesucristo En ningún lado de la, del Nuevo Testamento Dice que haya organizaciones religiosas, se enriquezcan los líderes religiosos y pongan sucursales. En ningún lado, señores y señoras. Insisto, es una mafia como la política, solamente que disfrazada de amor entre comillas, eso es la religión. Jesucristo te acompañe, no siempre. Dios mediante, escuchamos el próximo 25 de diciembre.
1: Te amo y deseo que conozcas a los tres. Chao.